0: Ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge vom Finanzappell. Und heute geht es um, rund um das Thema ETFs und aktive Fonds. Was ist da eigentlich der Unterschied? Und natürlich auch um die aktuellen News von der Börse. Seid gespannt und gleich geht's los. Finanzappell, Finanzberatung auf Abruf. Ja, Marius, herzlich willkommen ähm, auch äh, an dich. Äh, wir sind heute ja mit ein bisschen Verzögerung reingestartet. Und äh, da. <lacht> Sau, das war eine gute Folge. Das war eine richtig gute Folge. Ich hatte es schon direkt im Blut. Ähm, ja, herzlich willkommen. Danke, äh, danke, Moritz. Wie geht's dir? Ja, herrlich. Du, ich freue mich, dass wir es diese
1: Woche tatsächlich noch geschafft haben. Ich glaube, Tom kennt mich gleich wieder für die Aufnahme, weil ich mich schon wieder bewegt habe. Aber herrlich. Ja, nee, ich freue mich auch wieder, heute endlich wieder eine Folge aufnehmen zu können. Ähm, ja, diese ganzen Quarantänemaßnahmen und so weiter, die waren echt nervig und freue mich, da endlich wieder raus zu sein.
0: Ja, genau, für euch kurz als Hintergrund. Äh, letzte Woche war Marius für, ich glaube, fünf oder sieben Tage in Quarantäne, ich glaube sieben. Äh, diese Woche habe ich mich dann äh, zum Glück nur für drei Tage in die Quarantäne begeben, weil der PCR-Test negativ war. Ähm, deswegen etwas verspätet, die zweite Folge eigentlich, sollte die am Mittwoch schon online gehen, aber äh, besser spät als nie. Äh, Maus, was war dein Highlight trotzdem von der letzten Woche, außer dass du wieder raus durftest?
1: Oh, ja, ja genau, also in der Quarantäne war das Highlight eher so semi, das gab's so nicht, aber danach, wir hatten jetzt dieses Wochenende ein Spiel, wir haben gewonnen, das war wieder gut, aber das Highlight war eigentlich danach, noch einen schönen Abend in der Ohana-Bar verbracht, muss ich gestehen, war wieder richtig, richtig gut, alle hatten Bock und, da kann ich auch eine Getränkeempfehlung rausgeben, also der Mexikaner da ist
0: extrem gut. Unbezahlte Werbung hier natürlich. Ja, ja genau, sorry, ja,
1: <lacht> genau, definitiv. Grüße
0: gehen raus. Nee, das war schon sehr gut. Wichtiger Sieg auch von euch am Wochenende natürlich. Äh, da musste man ja natürlich auch ein bisschen feiern äh, unter den gegebenen Umständen. Ähm, ja, sehr cool. Ähm, mein Highlight war auf jeden Fall, wir haben in der letzten Woche davon gesprochen, muss ich ja erwähnen, äh, Halbleiterprobleme, Auto. Am Montag äh, konnten, ist das Auto auf einmal da gewesen. Also VW hat gesagt hier, das kann abgeholt werden. Also, die Lieferprobleme scheinen langsam sich zu erledigen oder das war einfach so lange her. Die haben mich alle komisch angeguckt, wann ich das Auto bestellt habe.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube Lieferprobleme gibt es immer noch. Also es war einfach, du warst einfach deine Liste auf
0: der Liste und warst jetzt einfach dran. Bin dann auch mal dran gekommen, genau. Ähm, ja, was war sonst so los? Äh, wollen wir rein starten mit den News? Was ist so passiert an der Börse? Äh, was ist sonst allgemein so passiert?
1: Boah ja, du gefühlt müsstest eigentlich jede Woche eine Folge machen, weil es ist ja so viel passiert. Ähm, ich finde es gerade sehr spannend, muss ich gestehen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, Thema Inflation begleitet uns immer noch. Wenn man so anguckt, was da Strom- und Gaspreismäßig los ist, preise verdoppeln sich. Und ja, also, wenn man jetzt es äh, hört, immer mehr hier Stromanbieter und so weiter gehen ja auch Pleite. Ne? Und
0: Definitiv. Haben mir gerade äh, Kunden gesagt, ich brauche einen neuen Stromvertrag. Ja, guck da mal rein. Äh, nee, Gasvertrag war es schön. Äh, die haben vorher so knapp 70 Euro bezahlt. Mhm. Äh, soll jetzt neu 200 kosten. Ja, ist ein Schnapper. Und, Aber Inflation ist nur bei 3-4%. Ja. Ähm, definitiv, also Inflation geht weiter, äh, Lebensmittelpreise ungefähr 20% teurer äh, im Vergleich zum letzten Jahr, also so die alltäglichen Le Sachen werden einfach immer teurer. Ähm, ich glaube, das trifft alle hart und über die Tankpreise können wir weiterreden, ist natürlich immer noch das Gleiche, geht immer weiter hoch, weil der Ölpreis natürlich auch weiter steigt. Ähm, ja, sonst ist ja auch noch einiges passiert. Ähm, an der Börse war ganz schön was los, ich hätte gerne letzte Woche die Folge aufgenommen. Ähm, Echt? Echt? Ich muss gestehen, ich bin froh, dass wir heute noch einen Tag länger gewartet haben. Gestern Fettsitzung, es ist so ja. vielleicht ein bisschen Ruhe eingekehrt. Mal gucken, kommen wir gleich noch zu. Definitiv. Äh, bevor wir an die Ruhe kommen, ähm, genau, was war eigentlich so los an der Börse? Ähm, ja, äh, eigentlich sind größtenteils äh, ganz viele Tech-Titel, aber auch allgemein, wo der Markt ganz schön abverkauft. Ähm, ja, hast du da irgendwelche Highlights, wo du sagst, so, okay, was ist da eigentlich äh, passiert? Woran liegt das eigentlich? ist gerade viel auch in den sozialen Medien viel Unruhe, die man so mitkriegt, auch von ein, zwei Kunden vielleicht mal, äh, wo die schon sagen, okay, was ist hier los, ähm, was da passiert? Ja, soll ich mal so eine kurze Zusammenfassung geben? Also jo. es sind, glaube ich, eigentlich so vier, <lacht> okay, dann nicht.
1: Mach doch einfach. <lacht> <lacht> ähm, es sind eigentlich so ein, zwei, drei, vier Punkte, die da so zusammenkommen. Also der Hauptpunkt ist eigentlich, wie ihr schon die ganze Zeit wisst, letzte Folge auch schon, Thema Inflation, beschäftigt uns alle und Aufgrund dessen haben jetzt die Zentralbanken äh, beschlossen, vor allen Dingen in den USA halt, Europa halten uns so ein bisschen zurück, hat andere Gründe, warum äh, wir da noch nicht so weit gehen. Aber wir wollen halt den Leitzins anpassen, äh, schritthaft Und das ganze Aufbauprogramm soll auch gedrosselt werden. Das führt halt dazu, dass nicht mehr so viel Geld im Umlauf ist. Und naja, wenn weniger Geld reinkommt, führt dazu, kann nicht mehr so viel investiert werden. Wir hatten ja vorher so eine Schwemme an Geld, haben wir gemerkt an den Immobilienpreisen, an den ganzen ja, Sachwerten, Immobilien, Aktien, was auch immer, gestiegen wie sonst was. Und vor allen Dingen halt auch die Growth-Aktien sind da ja durch die Decke gegangen. Definitiv. Und ja, das ist ein Thema, vor angepasst. Das war, glaube ich, auch so der Hauptgrund, warum ja, die Märkte, sage ich mal, eine kleine Korrektur bisher durchgemacht haben. Und wir haben natürlich auch noch ja, den Konflikt mit der Ukraine und damit verbunden ja Lieferengpässen, was so Thema Stro äh, Gas vielleicht auch angeht. Und ja, dann auch noch unterschwellig, kriegt man jetzt vielleicht nicht ganz so mit, aber wird uns das Jahr über auch noch begleiten. die Konflikt in, äh, mit China und USA und Taiwan. Das wird glaube ich auch noch sehr spannend
0: werden, wie es ja. da weitergeht. Definitiv. Gerade einfach viel los in der Welt. Auch Nordkorea hat irgendwie wieder jetzt eine Rakete ins Meer geschossen. Äh, da geht es auch wieder los. Da hat man irgendwie gefühlt anderthalb Jahre gar nichts mehr von gehört. Ähm, ansonsten äh, war letzte Woche, ich glaube das fing eigentlich vorletzte Woche Freitag an, äh, dass so ein Abverkauf stattfand, da war mein Highlight, äh, da hat Netflix mal eben äh, 22% Prozent, äh, verloren äh, äh, und äh, das ist glaube ich der höchste Tagesverlust seit 2012 gewesen bei Netflix. Wahnsinn, ja stimmt, stimmt, <lacht> habe ich auch gelesen und das fand ich das Geile, ähm, sie ha war,
1: haben eigentlich bessere Zahlen geliefert, als die Analysten erwartet haben? Aber nicht gut genug. Nicht gut genug, genau. Sie sind, waren weniger äh, überragend als davor, die Male. Und ähm, ja, dann der Ausblick fürs nächste Quartal dieses Jahr war nicht so gut. Und einfach mal minus 20 Prozent, gar kein Problem.
0: Das Schlimmste daran für alle Hörer, äh, die Preise werden wieder erhöht. <lacht> also, ihr könnt wieder alle äh, mehr für euer Netflix-Abo bezahlen. Ja, aber die gehen noch nicht an die Familienabos ran, die wir natürlich alle nur in einem Haushalt nutzen. <lacht>
1: ähm, Echt? Netflix auch? Ich habe gehört, bei Zone passen sie jetzt auch an. Richtig ja, Zone verdoppelt fast die ja. Preise.
0: Also wer Fußballfan ist, wird auch wieder harte Zeit. Also man sieht, alles wird teurer. Ähm, ja, für mich noch ein Highlight, äh, habe ich in gestern News gelesen, die CuraVac-Aktie vom Impfstoffhersteller. Äh, die, ist, die handelt aktuell circa, also stand heute nicht mehr, aber ungefähr 86% Prozent unterm All-Time-High von Ende 2020. Äh, das ist schon ordentlich. Um das übrigens wieder aufzuholen, kleiner fun fact am Rande, braucht man so circa 900% Gewinn. Also wer im Alltime High eingestiegen ist und jetzt sagt so, oh, wie viel muss das eigentlich steigen? Nicht nochmal 86%, nee, es sind 900%. Oh, da würde ich ja fast überlegen, ob ich in den Kryptomarkt gehe. Jo, äh, <lacht> das ist die Thematik, also aktuell wird ja diese ganzen Impfstoffhersteller und sonst was sind ja ganz viele Zockereien, das ist ja im Endeffekt, kommt es auch darauf an, wird eine Impfpflicht eingeführt oder nicht, ähm, ganz schwer zu analysieren, wer da auch den richtigen Impfstoff dann herstellt oder am besten am Markt kommt. Herr, ähm, ja, du hast ja über die FED geredet, es war die ganze Zeit die Angst da, dass die Zinsen erhöht werden, äh, gestern war die Sitzung und äh, der Markt ist heute wieder deutlich entspannter, weil doch das Ganze erstmal ein bisschen aufgeschoben wurde und das Ganze erstmal ein bisschen sich beruhigt hat. Ja, ähm, aber aufgeschoben nicht unbedingt. Also er hat gesagt eigentlich theoretisch, also es ist noch so ein bisschen offen,
1: ähm, so wenn ich das richtig gelesen habe, dass im März ist die nächste Sitzung, da ja. wird mit großer <lacht> Wahrscheinlichkeit die Erhöhung stattfinden. Genau. Und aktuell hat der Markt wohl oder so, ja, so drei bis vier Zinserhöhungen eingepreist, so ist so der Stand der Dinge. Aber er hat wohl noch offen gelassen, ob es eventuell tatsächlich auch noch mehr werden, je nachdem wie Inflation ja, sich
0: weiterentwickelt. Genau, also die Thematik ist, die werden kommen, nur es haben glaube ich viele am Markt schon damit gerechnet, dass in der Sitzung gestern schon beschlossen wird, dass die Zinsen fallen. Äh, fallen steigen endlich mal. <lacht> ähm, genau. Äh, ansonsten, was war sonst noch los? Am Kryptomarkt ist parallel mit der Börse ganz schön abgesackt. Bitcoin ungefähr 50% Kursverlust zum Alltime high alle anderen Währungen gehen dann natürlich mit. Woran liegt das? Das ist einfach eine Korrelation zwischen Kryptowährung und, äh, und den Aktienmärkten da, wenn, wenn Kapital rausgezogen wird, äh, passiert das auch am Kryptomarkt. Ähm, und es gibt aktuell gemischte News, finde ich ganz witzig. Einerseits will Russland mal wieder äh, Kryptowährung verbieten. Ja, stimmt, genau. Und hier, wie ist der, was, der Bürgermeister von New York oder genau. so? Der, der, der wandelt jetzt seinen Gehaltscheck ja. äh, in Bitcoin und Ethereum um. Ja. Also irgendwie sind so ganz gemischte News, auch Russland sagt, alles, alles Mist. Bei USA macht irgendwie der New Yorker Bürgermeister seinen Gehaltscheck in Bitcoin und Ethereum. Es ist auch ein ganz guter Zeitpunkt. ne Jetzt ist gerade günstig. Das ist also, richtig. Gut, dass er es das nicht im Dezember gemacht hat. Äh, Wäre, glaube ich, nicht der beste Punkt gewesen. Ähm, ja, Maus, ja, Was ist sonst noch los am Markt? Ich glaube, das könnte eigentlich alle Hörer, die so ein bisschen investieren, vielleicht schon das machen oder zumindest starten wollen. Ja, definitiv. Also
1: ist ja, glaube ich, gar nicht so, sind ja gar nicht mehr so neu die News, war glaube ich letztes Jahr schon so im Gespräch, aber ähm, ja, das Verbot von Payment for Order Flow heißt auf gut Deutsch, ähm, ja, dass die EU-Kommission da jetzt so einen Gesetzentwurf, glaube ich, ausarbeiten möchte. Oder dabei kommt, ist schon, ja. Dabei ist tatsächlich schon. Ähm, und ja, das noch nicht final entschieden wurde, aber meine persönliche Einschätzung ist, dass das tatsächlich umgesetzt wird. Und was das, genau
0: heißt das? Payment to Order Flow ist jetzt erstmal so ein Fachgesimpel. Was genau heißt das im Endeffekt? Wem betrifft das? Weil im Endeffekt würde ich jetzt erstmal denken, ja, soll die EU doch machen. Ja, betroffen sind letztendlich die Online-Broker, beziehungsweise die Neo-Broker halt,
1: sowie Trade, Re äh, Trade Republic. <lacht> Neuer Name, ich bin eine eigene Firma. Ja, okay. Und Scale Capital und so weiter. Und das ist nämlich so, das ist sozusagen letztendlich das, womit die ihr Geld
0: verdienen. Okay, genau. Also da ist so kurze Zahlen mal, wie viel Geld die damit verdienen. Also Trade Republic äh, nach Schätzungsfolge so 75 bis 100 Millionen äh, im letzten Jahr. Ähm, das sind so ungefähr 50 Prozent deren, deren Einnahmen. Ähm, was machen diese Gebühren? Im Endeffekt kriegen sie diese Gebühren von den äh, Anbietern, mit denen sie handeln. Das heißt, wenn du jetzt bei Trade Republic eine Aktie kaufst, äh, dann macht Trade Republic das nur mit einem Anbieter, in dem Fall lang und schwarz. Also habe ich, wenn ich das irgendwo anders mache, mehrere Anbieter. Genau, kannst du mehrere haben, heißt auch nicht immer, dass das so ist, aber das mhm. ist im Endeffekt der Wunsch. Das heißt aber bei Trade Republic, die machen das nur mit Lang und Schwarze zusammen und die kriegen von Lang und Schwarze von dem Anbieter halt im Endeffekt eine Provision dafür oder eine Gebühr äh, dafür, dass sie das nur da machen. Ja genau, Und da hat man so einen kleinen Spread, heißt das, bei dem Kaufpreis
1: sozusagen, den man über Trade Republic oder irgendeine andere Plattform hat. Was ne? ist denn
0: Spread, Marius?
1: Das ist dann der Unterschied zu dem Markt, äh, dem Markt, Preis, den ich irgendwo anders sozusagen die Aktie oder den ETF kaufen
0: kann okay. im Vergleich zu Scalable <lacht> Capital, Capital oder einen von diesen Anbietern. Ja, okay. Gut. Und im Endeffekt versucht die EU-Kommission damit mehr Transparenz an den Markt zu kriegen. Das ist die offizielle Begründung. Äh, <lacht> Maus lacht schon. Äh, und das heißt, dass die Annahme von Provisionen von Drittanbietern im Endeffekt untersagt werden soll. Und äh, im Endeffekt ist relativ klar, wer, warum du lachst und warum wer die Gewinner davon sein werden. Äh, Trade Republic und diese ganzen Neobroker haben natürlich sehr viel Geschäft von den alteingesetzten Platzhirschen weggenommen, äh, die im Endeffekt Depotgebühren haben, wo man einen fixen Preis zahlt äh, mit ihren günstigen Angeboten. Und die sind natürlich ganz klar die Gewinner von, diesen, von, dieser, von diesem Gesetz, also im Endeffekt die klassische Bankenlobby. Ja, genau, denke ich auch. Also... Ich glaube nicht, dass es dazu führen wird, dass diese
1: so also komplett abgeschafft werden oder so, aber die werden halt ihr Geschäftsmodell ändern müssen.
0: Das genau, sie müssen gut. komplett nur umdenken, weil 50% ja. der Einnahmen, wenn die von heute auf morgen wegfallen, kann ich mir denken, dass da ein paar Gebühren kommen bei diesen Anbietern. Die sind ja, ja doch nicht die Wohlfahrt. Ja, aber es gibt ja auch noch Daten, die man verkaufen kann. <lacht> ja, muss man sich mal richtig. bedenken. Genau, ähm, ja, langer Newspart. Ich glaube, weil viel passiert ist einfach in den letzten Wochen. Ähm, heute soll es ja aber eigentlich ums Thema äh, ETF und aktive Fonds gehen. Was ist eigentlich der Unterschied? Ähm, ja, wie, wie kann man das genau definieren? Ist das eine gut und das andere böse? Ist beides gut, ist beides schlecht? Hm. Keine Ahnung. Ähm, dazu, wie, du weißt das nicht? Ich weiß es auch nicht. Darum, das wollen wir erst am Ende der Folge auflösen.
1: Okay, gut, gut.
0: Ich habe auch keine Ahnung. Ah,
1: das ist schlecht, die brauchen neuen einen Gesprächspartner.
0: Lade ja. doch mal einen, da, einen, einen der ahnung an. <lacht> Gut,
1: ja. Ich glaube, wir haben letzten Mal schon kurz angeschnitten, was der Unterschied ist zwischen ETF und einem Fonds wenn man das nochmal kurz zusammenfasst, aktiver Fonds, hat einen Manager, ETF, versucht einen Index nachzubilden. Das kann jetzt der DAX sein, den kennt glaube ich jeder in Deutschland ja. oder der MSCI World. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Genau, Das denke ich auch. Ähm, Und mein, jetzt ja. zu dir, ich glaube, du hast so ein bisschen Datenfakten vorbereitet, da bin ich mal nicht ganz so... Äh, ja genau, ich habe mir ein paar mal Zahlen los.
0: rausgesucht, bin ich mir total zahlenaffin, deswegen, äh, also so, äh, das rauszumachen hat total viel Spaß, deswegen habe ich das mal gemacht. Nein, äh, es gibt ungefähr im Jahr 2020 aktuelle Zahlen habe ich nicht gefunden, gab es so 7.600 ETFs, die man handeln konnte, kaufen konnte. Nicht bei allen Depotplattformen alle. Die haben immer ihre Auswahl. Kommt natürlich auch auf den Anbieter an, wo sie mit zusammenarbeiten. Den ersten ETF gab es so um die 2.000. Oh aber da gab es wirklich ganz, ganz wenige ETFs, also so richtig los ging das 2012. Da hat noch keiner gekauft, ne? 2000. Ja, da war das Ganze noch so ein bisschen hokus pokus, 2000 war jetzt eh nicht so der, das Zeitalter, <lacht> wo viele gesagt haben, wow, Aktien, mega, gehe ich rein. Ähm, genau, und ähm, genau, äh, im Endeffekt gibt es äh, ETFs, Seit 2000 ungefähr. Viele davon, die es mal eröffnet wurden, wurden auch schon wieder geschlossen oder fusioniert. Ach, hör das heißt, mir auf, ey.
1: hör mir auf. Hatte ja, ich auch einen. Ja. War cool.
0: Macht immer Spaß, wenn man dann alles verkaufen darf und äh, Steuern zahlen darf, Gebühren zahlen darf. Ist super. Ähm, Einer wurde einfach geschlossen. ach einfach zu,
1: ja. Das war ungünstig, weil ich war ja also ich bin ja relativ rational. Bei mir läuft der Sparplan einfach durch. Wenn das da bergab geht am Aktienmarkt oder so, juckt mich das relativ wenig. Ich ja. sage, Sparplan läuft, ist ja eh länger angelegt war halt doof, dass es den vorher nicht, mehr, äh, den ETF nicht mehr gab.
0: Ich dachte, der läuft noch weiter. Ja, vor, vor allen Dingen, ich habe das, ich gucke da auch nicht rein, ne? Ähm, wie du guckst nicht jeden Tag in dein Depot.
1: Nee, nee, das war ja, ne? das war deshalb sage ich, läuft einfach durch der Sparplan, so wie das gedacht war. Ja, ähm, ja. und dann habe ich nach drei Monaten festgestellt, so oh,
0: ich habe gar nicht weitergekauft.
1: Ich habe gar nicht weitergekauft. gekauft. <lacht>
0: Weil halt schlecht dachte, du bist Millionär und dann war es doch nicht. Ja, genau. Ferrari schon bestellt. Oh. Hat wieder nicht geklappt. Direkt schoniert. Ja. Hatten aber Lieferschwierigkeiten. Ja, super. Gut, dass, ihr, dass das Ferrari auch betrifft. Ähm, habe ich ein Meme zugesehen. Ähm, Ferrari hat, äh, hat auch ein, ähm, ein Problem äh, mit Fachkräftemangel. Ähm, äh, nee, nee, äh, jetzt habe ich verkackt. Richtig gut. <lacht> Wir vergessen das einfach, was ich gerade sagen wollte. Ähm, und gehen einfach weiter im Text. Wie, willst du mich jetzt verarschen? Jetzt erzähl. Ein, also es war so ein Meme eigentlich, dass Ferrari auch Probleme hat, ähm, Fachkräfte zu finden, die für 2.000 Euro einen Ferrari äh, zusammenbauen. Und sollte auf den Pflegekraftmangel hinweisen. Aber ich habe den gerade voll verhauen. Ah. Äh, und deswegen vergessen wir das einfach. Wir streichen das raus und gut ist. Äh, zurück zum Thema. Hier wird nichts gestrichen. Ja, ich weiß, hier wird nichts gestrichen. Ich, manchmal wünsche ich es mir. Ähm, aktive Investmentfonds übrigens... <lacht> äh, Richtig guter Übergang. Wir haben übrigens schon vor der Folge gesagt, dass das heute ein bisschen durcheinander wird. Äh, ja. Ich finde, bisher läuft eigentlich gar nicht so schlecht. Geht, ne? Ja. Ähm, Aktive Investmentfonds gibt es, Stand 2021 47.000. Ähm, ja, und jetzt ist ja die Frage, okay, wie findet man eigentlich einen guten ETF und einen guten Fonds? Und sind nicht alle gleich gut? Sind alle gleich gut, natürlich. Äh, okay. Und die Frage ist ja erstmal, okay, wie viele Fonds schlagen eigentlich den ETF, also die Benchmark- im Endeffekt ist ja die Thematik, okay, jeder aktive Fondsmanager legt sich ja irgendeine Benchmark zurecht, wo er sagt, okay, ich handle globale Aktientitel, Value-mäßig oder growth -mäßig oder was auch immer und sagt dann, okay, meine Benchmark ist beispielsweise der MSCI World oder ein deutscher Aktienfonds. Der deutsche Titel handelt der DAX oder der MDAX. Und da ist ja die Frage, wie viele Fonds oder Fondsmanager schaffen es eigentlich, diese Benchmark zu schlagen? Ähm, ja, wie sieht das Ganze aus? In den letzten Jahren war es so, dass im Jahr 2020 besonders viele Fonds die Benchmark geschlagen haben. Oh. Wenn man sich jetzt anguckt, woran das gelegen haben mag, ist glaube ich, relativ einfach. 2020 war seit langem mal wieder ein Jahr, wo es mal Minus an der Börse gab durch Corona. Und da haben es scheinbar besonders aktive Mischfonds, aber auch europäische Fonds oder Fonds, die nicht unbedingt globale Titel kaufen, sondern eher in Nischen unterwegs sind. Ja. Asiatischer Markt, europäischer Markt oder sonst was haben ganz viele Fonds den, die Benchmark geschlagen. No. Das heißt, Aber das ist auch logisch,
1: weil wenn wir sehen, okay, globaler Markt relativ effizient, da gibt es eigentlich kaum News, die irgendwie, ja, die man noch nicht gehört hat, dass es eigentlich so schnell ist eingepreist. Da ist es schwer, glaube ich, ja, Mehrwert zu erzielen im aktiven Management.
0: Ja, definitiv.
1: Aber wenn man halt dann genau in diese Nischenmärkte reinguckt, wo ja, Entwicklungsländer, wie du schon gesagt hast, Rohstoffe, ähm, ja, das sind halt die Märkte, wo sich auszahlt, dass man eventuell vielleicht einen aktiven Mensch, einen Manager hat, der ein Analystenteam vor Ort hat, hier wirklich jedes Unternehmen sich angucken kann und ja, nicht einfach nur den Index nachkauft. Ja. Aber auch nicht jeder Fonds, ne? Muss man Natürlich sagen. nicht
0: jeder Fonds schafft das, aber ja. deswegen waren, glaube ich, auch besonders die aktiven Mischfonds da so. Die konnten wahrscheinlich schnell rausgehen, konnten dann unten wieder gute Titel einkaufen, die auf Mütze gekriegt haben, wie letztes Jahr wir es ja alle, das, die haben Facebook, Microsoft, äh, Apple und alles auf, auf den Deckel gekriegt, obwohl man eigentlich gesagt hat, naja, die profitieren doch von der, von der Corona-Krise, die konnten dann aktive Manager besonders einsammeln und die haben natürlich auch richtig gut performt in letzter Zeit. Ja, warum ist es in solchen vielleicht nicht so effizienten Märkten gut, einen aktiven Manager zu haben? Um zum Beispiel sowas zu verhindern, was mit Wirecard passiert ist. Das war zwar ein deutsches Unternehmen, aber die ganzen Geschäfte liefen ja irgendwie im indischen oder asiatischen Raum ab und dann kam ja irgendwann mal raus, dass da nichts hinter war und dann ist es natürlich gut, wenn man weiß, wenn man schon eine indische Firma irgendwie im Portfolio hat, dass es die auch wirklich gibt, dass das Unternehmen Gewinne macht und dass das nicht irgendwie nur auf dem Papier existiert.
1: Jo, ich weiß gar nicht, welcher Fonds das war. Irgendeiner von unseren Fonds der hat auch gesagt, so ja, wir haben uns das Unternehmen angeguckt, ob wir es kaufen wollen. Ich weiß nicht mehr, welcher Fonds genau war. Haben es dann aber tatsächlich nicht gekauft, weil sie dieses Geschäftsmodell nicht komplett durchdrungen oder verstanden haben, wo da der Gewinn... Endred
0: Scheler war das, Ja, ne? der bei uns zu Gast war äh, für einen Vortrag. Der hat gesagt, sie, sie haben das Ganze dann nicht gekauft. Ja. Ähm, weil es auch nicht klassisch in ihre Anlagegeschichte gepasst hatte. Meine ich zumindest 99% sicher, dass es Endred Schiller war. Mhm. Ähm, genau, Fun Fact zu Wirecard, <lacht> wurde mir gestern angezeigt. Man kann jetzt von Wirecard äh, aus der Insolvenz Büromöbel kaufen. Also wer sich bei Wirecard nochmal rächen will, so als Andenken nach dem Motto, okay, die Aktie ist nichts mehr wert, äh, kann jetzt, äh, irgendwie im Internet muss man einfach eingeben, kann man jetzt ersteigern, Büromöbel von den Büros von Wirecard. Da äh, sind noch ein paar Bilder bei also, wer da Bock hat, höhenverstellbar Schreibtische für ein Homeoffice.
1: Vielleicht sollte man nämlich mal ein Buch aufmachen.
0: Ja. Neues. Neues Büro? Ja, können wir machen. Ich habe schon M geguckt. Möbel haben wir schon. Aber die, ja, die waren, also. War nicht gut. Es wäre jetzt eher es wär, wär eher der Story wegen gekauft. Also es waren so ja. klassische weiße, höhenverstellbare Brotische. Ähm, ja, weiß ich nicht. Hätte ich jetzt eher nur gekauft, damit man sagen kann, das ist ein Tisch von Wirecard. Mhm. <lacht> ähm, ja, gut auf dem Thema <lacht> wieder von weggekommen. Ähm, Genau, man merkt halt, dass einfach besonders in, in Seitwärtsmärkten oder in Krisen halt solche aktiven Fondsmanager einfach schneller agieren können beziehungsweise halt gezielt ein- oder ein oder verkaufen können. Und ähm, die Frage ist ja erstmal, okay, warum sollte ich denn vielleicht lieber einen ETF kaufen als einen aktiven, äh, also oder warum kaufen aktuell so viele ETFs und nicht unbedingt einen aktiv gemanagten Fonds? es ist ja schon ein sehr klarer Trend, der aktuell zu entdecken ist.
1: Ja, also... Das ist richtig, weil es ist ja auch relativ einfach. Ich weiß gar nicht, gefühlt haben wir die letzten zehn Jahre, ich weiß gar nicht, gefühlt nur steigende Märkte gehabt. Also die Durchschnittsrendite lag irgendwie, ich weiß gar nicht, 14 Prozent grobe Richtung, die man da pro Jahr gemacht hat in den letzten zehn Jahren. Und wenn wir überlegen, was normal so aus Vergangenheitswerten, die Betrachtung ist, ob man eine Rendite macht, dann sind wir irgendwie bei sechs bis acht Prozent. Ja. Also... Ist ja aber schon ein Wahnsinn, ne? Muss man ja einfach mal eingestehen. Definitiv. Die Märkte sind gelaufen ohne Ende und deshalb war es ja auch gefühlt egal, was du kaufst, es steigt eh. Und dementsprechend haben natürlich dann ETFs, wenn die möglichst günstig sind, dann
0: schon sehr mal gut performt. Die, schon mal die Nase vorn, definitiv. Ähm, ja und der, ich glaube der allseits beliebte, bekannte äh, oder weltbekannteste ETF ist der MSCI World ETF von welchem Anbieter dann auch immer. Ich glaube, das ist so die typische Thematik, wenn man in irgendeinem Forum fragt, ich möchte Geld anlegen, Egal, man muss gar nicht sagen, wann, wie lange oder sonst was, wird immer der MSCI World genannt. Ist, glaube ich, relativ einfach, weil der einfach mittlerweile durch auch Literatur, YouTube, was auch immer, Instagram, Reddit, so bekannt ist, dass jeder auf MSCI World ist ja auch weltweiter Aktienindex. Und... Dazu habe ich noch, äh, eigentlich wollte ich das heute am Anfang schon sagen, eine meiner äh, Lieblings-News äh, gehabt am Anfang. Ähm, hat einer in so ein Forum reingeschrieben, irgendwie Aktienbörse Finanzen bei Facebook. Ähm, der hat dann reingeschrieben, ähm, er hat sich überlegt jetzt einfach, ich glaube, es war gestern. Gestern, genau. Äh, ja, wäre es nicht total klug, wenn man sich jetzt 50.000 bis 100.000 Euro bei der Bank leiht äh, und die einfach ähm, schnell anlegt. Und äh, theoretisch kann man da ja nur Gewinn machen, weil wenn man das länger als 10 Jahre hält, selbst dann ist ja jeder Bärenmarkt vorbei.
1: Ja, das ist immer gut. Am besten ähm, für mehr Rendite in Kryptos.
0: Genau. genau. Bitcoin ist ja 50% ja, korrigiert, soll genau. man das alles reinschmeißen. Ja. Die Thematik ist da relativ einfach. haben wir letztes Mal schon geredet, niemals äh, auf, äh, auf Pump irgendwie Aktien kaufen. Das ist eine schlechte Idee. Ähm, und ist, wenn man so die Foren durchstöbert, äh, die ganzen Leute, die irgendwie frischer am Markt sind, glauben, das ist jetzt schon irgendwie ein Bärenmarkt oder ein Riesen-Crash oder sonst was. Aber wir haben in den großen... Indizes, also MSCI World, DAX und sonst was, sind wir noch gar nicht in einer großen Ko Also, es ist eine kleine Korrektur. Nicht nee, eine normale
1: Korrektur, aber die war auch nötig, denke ich. Also, bei den Märkten, die gelaufen sind.
0: Ja, wenn wir uns die reale Wirtschaft angeguckt haben, also die, das reale Leben in Deutschland oder weltweit, äh, hat das nicht viel mit dem Börsenwert zu tun gehabt. Äh, deswegen äh, ist da Ruhe bewahrt. Äh, man sollte jetzt vielleicht, man kann vielleicht langsam nachkaufen, aber vielleicht sollte man auch äh, noch nicht all seine Kohle per Kredit da reinschießen. Hier <lacht> ja, natürlich nochmal der Hinweis: natürlich keine Anlageberatung hier. Oh stimmt, müssen wir immer sagen, ist wichtig. Genau. Hab ich ähm, gehört. Genau. Und ähm, ja, MSCI World, sehr bekannt. Und typisch, wenn man so fragt, ich möchte investieren, dann ist es immer der MSCI World. Ähm, und oft wird dann dazu, also in der MSCI World ist ja eine krasse Übergewichtung von den USA drin. Also around also about 60, 65 Prozent US-Titel.
1: Ja, oh, liegt auch ganz klar in den großen Big Five, ne?
0: Ja, die Fangaktien machen natürlich da einfach genau. extrem viel aus. Die sind natürlich auch in den letzten Jahren, was du gesagt hast, gut gelaufen. Ne? Deswegen war es da auch super, wenn man ETF hatte, weil da hat man viel Facebook, Amazon, Google, sonst was gehabt.
1: Ja, klassische Großaktien. Und so, was ist denn eigentlich eine Großaktie hier? Vielleicht nochmal kurz ein bisschen Besinnung.
0: Großaktie, ja genau. Klassischer Unterschied sind eigentlich Growth und Value-Aktie. Eine Growth-Aktie ist eher darauf ausgelegt, dass man wie der Name schon sagt, ein Wachstum in den nächsten Jahren erzielt. Also da geht es nicht unbedingt nach klassischen Bewertungskriterien, äh, dass man sagt, okay, wie viel Umsatz, Gewinn und Dividenden schüttet das Unternehmen eigentlich aus, sondern es geht eher darum, welche Perspektive hat das Unternehmen äh, in den nächsten Jahren und wie stark wächst es. Ja, und eine Value-Aktie äh, ist halt dem gegenüber so eine klassische Value-Titel ist eigentlich so Coca-Cola beispielsweise, sehr solides ja, Unternehmen, auch. solide Zahlen, äh, klare Gewinne, Dividendenausschüttung, ähm, und ja, wenn man da so drauf, drauf eingeht, wie war der Unterschied zwischen Value und Growth-Aktien im Vergleich in den letzten 5, 6, 7 Jahren? Äh die Value-Aktien haben ein bisschen hinterhergehend, aber es ist auch logisch, ne? wenn viel Geld im Markt gepumpt
1: wird, Wachstumstitel ja, wachsen natürlich irgendwie schneller, besser. Und die Value-Aktien ähm, ja, könnten jetzt vielleicht ein bisschen aufholen und ähm, nachziehen und es wieder ausgleichen.
0: Genau, man hat das jetzt am Anfang des Jahres schon gemerkt. Also Value läuft jetzt gerade im Januar deutlich besser als Growth-Titel. Die Tech-Titel sehr, wurden sehr abgestraft. Äh, die Tech-Titel wurden abgestraft und Value-Titel äh, profitieren gerade aktuell davon ein bisschen. Die sind stabiler. Ähm, aber ist natürlich auch logisch, dass in so einem steigenden Markt, also ich meine, ein Wachstumstitel wie Tesla oder Netflix oder sonst was ist natürlich auch eine geilere Story als, keine Ahnung, Philip Morris. So, Zigaretten, die machen halt Zigaretten. ja ist eh das schlecht. Ist eh nicht gesund, aber ist halt ein solides Unternehmen, die machen irgendwie ihre Rendite. Wenn die keine Zigaretten verkaufen, dann kaufen so E-Zigaretten oder dieses Icos oder was auch immer. Irgendwas verkaufen die immer und die Leute rauchen es. So. Natürlich ist es kein sexy Unternehmen irgendwie, aber wenn das halt sein, äh, seine klaren Gewinne macht, kann man da rein halt auch investieren. Ähm, genau, wie Coca-Cola ist jetzt ja auch nicht super sexy. Ähm, genau. Wo waren wir vorher stehen geblieben? Value oder Gross. Äh, genau, Growth ist deutlich besser gelaufen. Und äh, deswegen ist es auch so stark gewichtet in ETF. Jetzt streiten sich die Geister darüber, ob eine Gewichtung von 65% US-Titel im MSCI World gerechtfertigt ist.
1: Ja, ich sag mal so. Man muss es halt wissen, ne? Genau, man muss wissen, muss was ne? man da drin genau, hat. Genau, man muss wissen, da drin ist. Man muss auch wissen, bei MSCI World ist halt auch kein China dabei.
0: Genau, China, asiatischer Raum ist da komplett raus. Genau. Ähm, Für
1: mich unverständlich, aber wurde damals so gebaut, wenn man sich jetzt anguckt, wo, also China als irgendwie Entwicklungsland zu betiteln, äh, finde ich halt fragwürdig und deshalb sozusagen, MCI ne, Emerging Markets unterzuordnen. Ja.
0: Schwierig, aber so ist nun mal die Zuordnung. Ähm, Wird jetzt auch schwierig, das umzuschichten. Äh, China ja. mal kurz mit reinnehmen. Hm. Weiß ich nicht. Ähm, ja, aber allgemein bezüglich der ETFs gibt ja auch eine, wird eine Umstrukturierung eh stattfinden. Die ESG-Kriterien kommen raus in die, im Laufe des Jahres. Es weiß noch keiner irgendwas genaues, ja, aber irgendwas wird passieren. Ja. Ähm, ja, was ist das Gefährliche an dieser Übergewichtung von, ähm, von US-Titeln in MSC World? Wenn ich sage, okay, ich investiere in MSCI World. Und dann finde ich ja Tech-Titel zum Beispiel spannend. Dann kann ich mir ja noch ein Nasdaq kaufen äh, oder ein S&P 500. Und wenn man so in den Foren rumliest, ist es halt ganz viel. Dann sagt ja, mach ein bisschen MSR World, ein bisschen Emerging Markets und dann noch irgendwie S&P 500 oder Nasdaq. Wenn ich mir dann den Verlauf der Rendite der letzten 10, 15 Jahre angucke. War immer gut. Ja, weil also, <lacht> kannst du keinem mit der vergangenen Rendite sagen, einen Nasdaq hätte ich nicht gekauft. So. so, Aber die Thematik ist, wenn man da noch ein Nasdaq und ein S&P 500 zumischt, da hat man gefühlt 70, 80 Prozent US-Titel im Portfolio. Wenn die USA da mal irgendwie ein Problem hat, ähm, ja, ist es ein gewisses Klumpenrisiko, was ich in meinem Depot so nicht haben wollen würde. Das heißt, dass ist immer die Auswahl der ETFs auf jeden Fall entscheidend.
1: Das, dem kann ich nur zustimmen. Kann ich nur sagen, Thema Rohstoffe, abseits des Themas, war eine clevere antizyklische Investition. Zumindest in meinem Depot letztens.
0: Definitiv. Also wer äh, in der Corona-Zeit, als es losging, äh, Rohstofftitel gekauft hat, äh, der wird sich jetzt freuen, wer sie jetzt bis jetzt gehalten hat. Ich habe ehrlicherweise im Januar verkauft, Anfang Januar. Ähm, oder Ende Dezember. Irgendwie sowas. Beim Jahreswechsel habe ich verkauft, er hat mal Gewinne mitgenommen, weil ich gesagt habe, oh, man sollte... Die war wahrscheinlich gut. Ja, das, irgendwann muss man auch mal Gewinne mitnehmen, weil davon ist noch niemand äh, äh, pleite gegangen. Ne? Das ist richtig. Und ja, jetzt hier die Thematik, okay... Ähm, warum ist jetzt nicht jeder ETF gleich im Endeffekt? Also wir sind letztes Mal schon so ein bisschen drauf eingegangen, warum ist jetzt nicht jeder MSCI World ETF auch gleich? Dann gibt es ja auch noch solche Themen wie MSCI World, äh, Minimum Volatility und hast du nicht gesehen, da gibt es ja zigtausend Sachen. Also was ist erstmal wichtig bei so einem ETF, worauf sollte man da vielleicht achten?
1: Ja, erstmal ganz klar gucken, ist der, ne, haben wir letztes Mal schon angeschnitten, ist der physisch replizierend oder nicht?
0: Genau, wer da nochmal reinsteigen will, sollte sich die letzte Folge nochmal anhören. So äh, ist es. Zur Definition. Und
1: das ist für mich erstmal das Wichtigste, also weil physisch ist, dann habe ich auch tatsächlich diese Titel und nicht irgendwie ja, synthetischere. Und dementsprechend als nächstes würde ich gucken, okay, möchte ich eher einen ausschüttenden oder, einen, also einen Ausschütten oder thesaurierenden ETF haben? Das heißt, die Erträge werden sofort wieder angelegt, falls ich da irgendwelche Dividende oder so habe.
0: Okay, macht zinszinsmäßig einfach Sinn, dass man die sofort wieder anlegt? So ist es. Also
1: wenn man aufbauen bauen will, außer man hat zu viel Geld und will ja vielleicht einmal monatlich wieder Namen
0: Genau, es kann halt auch die Ausschüttung Sinn machen, wenn man sagt, ich will erstmal meinen Freibetrag ausschöpfen. Ja. Der wird jetzt ja auch von 800 auf 1000 erhöht. Jo. Erst zum Jahr, wir haben letztes Mal darüber geredet, erst zum nächsten Jahr. Die Politik ist nicht so schnell, die haben das zwar beschlossen, aber, aber es wird erst zum Jahr 2023 umgesetzt werden. Wie alles in Deutschland dauert. Dauert wie alles in Deutschland, genau.
1: Ja, und als nächstes ganz klar Kosten, ne? Also nicht jeder ETF hat tatsächlich die gleichen Kosten. Ja. Ist ja auch irgendwie logisch. Also vor allem, Dingen, wenn ich halt gucke zwischen äh, physisch replizierend und synthetisch replizierend, ähm, dass es dann Unterschied gibt, weil das eine ist mehr Aufwand, das andere weniger. Ja. Aber auch bei den ja, einzelnen Klassen gibt es, sage ich jetzt mal, Unterschiede. Ja, ja und dann würde ich auch noch gucken, dass der ETF vielleicht eine bestimmte Größe hat, dass der nicht Gefahr läuft, irgendwie ja, geschlossen zu werden oder fusioniert werden. Irgendeinem anderen ETF.
0: Ja, definitiv. Also, die Größe ist schon entscheidend. Es wird mal geschlossen. Kann schon sehr ärgerlich sein im Depot, wenn man dann alles verkaufen muss und den nicht weiter besparen kann. Und ganz ganz wichtig, das Tracking auch tatsächlich. Also, wie groß ist tatsächlich die Abweichung
1: von dem Indiz, den ich abwählen möchte?
0: Ja, definitiv. Also, das heißt, nicht jeder, es schafft kein ETF, das zu 100% abzubilden. Und da ist die Frage natürlich, wie viel hinken die hinterher? Oder vielleicht machen die auch eine Überperformance. Äh, zum Beispiel kann ich, äh, wenn man sich das anguckt, so ein ETF, der nur äh, quasi einige Titel gekauft hat vom MSCI World, also eine Übergewichtung dann noch von den Fangtiteln hatte. Ja, war, der war liefert, glaube ich, ganz gut. Der, der liefert in den letzten Jahren super gut. ne? Ähm, ob das jetzt im Januar so viel Spaß gemacht hat, weiß ich nicht. Ähm, ja, äh, zum ETF und Tracking-Error und dergleichen habe ich noch eine witzige Geschichte. Ähm, ja. Da war es so... Ähm, das, äh, es haben ja viele Leute mit, wir sind auf Wirecard schon eingegangen, haben ja viele Leute mit Wirecard viel Geld verloren. Ja, oh, das war, das, so, war das, das
1: Beste? Wenn irgendwer gefragt hat, ging am markt runter, ja, ich habe jetzt nachgekauft, können ja nur wieder steigen, war, yeah. war, wo wir vorhin schon mal waren. Bei ja.
0: war wie Telekom damals. Ja, oh. Deutsche <lacht> Telekom, das <lacht> ist die beste Volksaktie. Wirecard war gefühlt die neue deutsche Volksaktie, wo alle gesagt haben, Wirecard ist das neue aufstrebende Unternehmen, das alles, wenn du gefragt hast, was genau machen die irgendwas mit Zahlungen, wie PayPal. Keiner hat das verstanden. Also ich auch nicht, aber ich dachte mir auch so, ja. Ich habe Wirecard übrigens relativ zeitgünstig geschortet ein bisschen, also ein bisschen Spielgeld, kein, kein Tipp sowas zu machen, aber das war ganz gut. Genau, auf jeden Fall äh, kenne ich deine Story. Wirecard ist dann ja aus dem DAX geflogen, wir also sind ja insolvent. Man kann übrigens Wirecard-Aktien immer noch handeln kam nämlich auch in so einer Börsengruppe so eine Frage. Ja, also Off-Market in Hamburg und sowas, kann man das noch handeln? Äh, gegen Geist was? Also. Ja, gegen, keine Ahnung, ein paar Schuhe, was Altes oder so. Nein, irgendwie ein paar Cent. Also ja. da werden immer noch ein bisschen was hin und her gehandelt. Keine Ahnung. Vielleicht verschachern die die Büromöbel. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall gibt es da noch ein paar. Und als Wirecard dann aus dem DAX gefallen ist, war es ja so, dass es relativ schnell passiert ist. Und dann musste ja, im Endeffekt, musste dann ja jeder ETF alle Wirecard-Aktien auch verkaufen, oh. der auf dem DAX ist. Und dann den Titel, der aufsteigt, welches Unternehmen, weiß ich gar nicht genau, welches es war, müsste ich lügen. Ich auch. Äh, wurde jetzt ja eh nochmal aufgestockt, der DAX um 10 Titel, deswegen weiß ich nicht, wer damals reingekommen ist. Auf jeden Fall muss dann ja die Aktie nachgekauft werden. Und äh, habe ich eine Story von einem äh, Bekannten, der hat dann äh, nicht ETF gehabt und hat dann einen Anruf von einer äh, deutschen Bank, äh, die hey, keinen Namen nennen so. international tätig ist <lacht> und nicht äh, die Deutsche Bank ist. Äh, <lacht> und äh, hat einen Anruf bekommen. Ähm, ja, Sie haben ja so ein ETF hier bei uns und ähm, nach dem Motto, äh, Wirecard haben Sie ja mitgekriegt und so, ja, lief nicht so gut. Ja, ähm, ja damit wir jetzt quasi das reale den realen DAX abbilden müssen, können, was wir ja machen wollen mit dem ETF, müssten Sie jetzt äh, nochmal 10.000 Euro, 10 Euro so investieren, müssen Sie noch nochmal 1.000 Euro nachschießen, damit die die Aktien nachkaufen können.
1: Ja, das ist, das ist cool.
0: Cool. Hat sich gut an. Ja, hat sich gefreut. Ähm, genau. Ähm, ja, also es gibt halt aktuell viele Einzeltitel, wo viel rumgezockt wird mit. Also hat man noch immer mal wieder so ein. Jo, bei Reddit, GameStop Fall.
1: und so ist immer ein immer gut, gutes, gutes Ding.
0: Oh ja, GameStop ist jetzt auch schön unter die 100 wieder gefallen äh, in der aktuellen äh, Krise. Ähm, also das heißt. Äh,
1: ich muss gestehen, den Wert habe ich gar nicht verfolgt. Habt das nur mitbekommen. fand die Story dahinter gar nicht so schlecht. Ja, genau. Aber. Ja.
0: ja das, das, ist das Coole war auch, das ist, also diese GameStop-Story mit von wegen die kleinen, alle großen klein, äh, ganz viele kleine gegen die großen, Robin Hood und so, das hat dann einmal funktioniert, dann gab es einen Short-Squeeze und die Hedgefonds haben echt einmal auf Mütze gekriegt. Und dann sind halt ganz, das ging dann ganz schnell und ganz äh, wenige haben ganz viel Kohle verdient. Ja, Der große, das vielleicht nochmal zu erklären, müssen wir irgendwann anders nochmal
1: eine Folge machen, ich glaube, das springt den Rahmen.
0: Ja, ich glaube auch Short-Squeeze, ähm,
1: ja, das erklären wir nochmal in Ruhe.
0: Genau, im Endeffekt haben ganz viele Leute äh, gegen einen, also auf einen fallenden Markt gewettet. Die wurden mit einem Stop-Loss rausgehauen. Das heißt, im Endeffekt hatten sie nicht mehr eine gute Sicherheit. Und äh, dann ist der Markt ganz schnell nach oben gestiegen. Kurz und knapp, wer mehr wissen will, machen wir nochmal eine Folge zu. Aber ähm, auf jeden Fall äh, ist der Kurs dann genauso schnell wie der Hochgang ist wieder runtergerauscht. In Reddit-Foren haben die dann immer noch, ich halte immer noch, haben die immer geschrieben. Ne? Super, ich super. Ja, wir kaufen nach, ähm, und da geht es ja nicht darum, dass GameStop ein geiles Geschäftsmodell hat, es ging nur darum, irgendwie die Großen zu ärgern. Ja. Und ähm, das ist ja die Thematik, einfach sagen, okay, dann haben die das ja auch noch bei Silber probiert, die haben das bei Bitcoin probiert. Also es wurde ja noch zig Male weitere Folge probiert und es hat nie geklappt. Also sowas funktioniert, glaube ich, im, in dem Markt einmal. Ja, genau,
1: da war auch, glaube ich, das Problem, dass GameStop ja, glaube ich, so... Ich weiß gar nicht genau, wie das war. Auf jeden Fall hatten ja zu viele Leute quasi da gegen gewettet und deshalb funktioniert das sozusagen. Es ne?
0: war mehr Wert gegen GameStop geweckt, als das Unternehmen an Aktienwert hat. Ja, genau so war das. Ja. Danke. <lacht> genau, also es das heißt, da wurde einfach super viel Geld verzockt. Auf, sowohl bei den großen Hedgefonds, aber dann auch bei den Kleinanlegern. Das heißt, wir sind jetzt wieder irgendwie vor diesem Short-Squeeze hoch, deutlich runtergefallen. Ja, warum erzählen wir das? Das heißt, ETFs machen natürlich durchaus Sinn, Einzeltitel kann man natürlich sein Portfolio mit ergänzen, ist halt aber immer ein Risiko, erstens Klumpenrisiko, wenn ich mir so eine Apple-Aktie kaufe, ist die schon recht teuer ähm, für so einen Starter vielleicht und man muss natürlich gucken, ähm, ja, kenne ich die genauen Kennzahlen von diesen Unternehmen? Ja, ich würde sagen,
1: bei Einzelaktien muss ich gestehen, bin ich persönlich auch nicht so der Fan von, weil Ach, es gibt so viele Leute, die sich irgendwie, die mehr Kennzahlen haben, die mehr Einblick in ein Unternehmen haben, die man als Privatanleger nicht gar nicht so bekommt. Und deshalb muss ich, bin ich da, muss ich gestehen, bin ich da ja nicht so der Fan von Ein zu kaufen, weil die können viele Leute, glaube ich, besser bewerten und so, wenn man guckt, so was ist der wahre Wert von so einer Aktion oder einem Unternehmen, um,
0: ja, ja. Und man bräuchte
1: auch sehr viel Zeit. Definitiv, wenn also, man das ernsthaft machen möchte.
0: Ich meine, wir haben ja früher auch mal ein paar Ein gekauft und so, aber ich habe damit auch komplett aufgehört, ich glaube vor zwei Jahren oder so. Ähm, die Zeit, die man da rein investiert, um das zu analysieren, also was ist der was ist der Mehrwert davon? Also schaffe ich es wirklich irgendwie einen ETF zu schlagen und wenn ja, um ein Prozent oder eine Benchmark, um ein Prozent, wie viel Zeit habe ich da reingesteckt? Ähm, also da ist auch meine Meinung ganz klar, da den goldenen Griff zu machen, äh, ist relativ schwierig und die Thematik ist ja auch, wenn ich dann fünf Einzeltitel kaufe und einer davon war jetzt Cura weg, ja, wie viel Rendite wollen denn die anderen anderen vier Titel machen? Haben wir doch gesagt, in 900 Prozent, oder? Ja, genau. So, also wie wollen die machen, damit das wieder raus ist? Also wenn ich Eingriff ins Klo mache, ähm, habe ich da schon Probleme.
1: Mhm. Gut, jetzt haben wir uns in dem Thema Aktien, ETF äh, viel gescholten, genau. viel ausgeteilt. Dann würde ich sagen, wir uns jetzt mal den aktiven Fonds, oder?
0: Ja, hauen wir mal rein. Ähm, ja, aktive Fonds. Ähm, was ist da so das Kernaugenmark, wo du sagst, was ist das Wichtigste bei einem guten aktiven Fonds?
1: Boah, schwierig, schwierig. Es gibt ja so viele. Ich sag mal so, da ist auch viel Müll dabei. Ich sag mal, ne? Wir müssen, wir müssen heute wieder einmal denken, ne? An Dirk Miller Premium-Fonds. Es ja, muss einfach sein.
0: Dirk Miller äh, Premium-Aktien. Ja. Der Fonds für die Sicherheit. <lacht> Kritischen Zeichen. <lacht> ja, nie investiert. Und so. Mhm. Türk Müller ja. auch ganz großer Werber für Wirecard gewesen. Yo, also Türk das Müller hat Wirecard in so vielen Videos angepreist. Die geistern immer noch in ganz vielen Foren rum. Finde ich super witzig. Ja. Also äh, Türk Müller äh, eine ja. Legende an der Wall, äh, an der Wall Street, sage ich ja. schon, <lacht> an der deutschen Börse. Das stimmt. Aber wenn man, äh, ich habe
1: irgendein Buch von ihm gelesen, wo es allgemein um äh, der große Crash ne? Ah, ich weiß, es ging auch ein bisschen mehr so um ne Weltwirtschaft. Ja, genau. Und tatsächlich, wie er so global alles analysiert und ne wie sich das wohin entwickelt und so weiter. Das ist schon relativ echt relativ cool, was er da so macht und auch mal so ne, ein paar Off-Infos reinfließen lässt. Und so. Genau,
0: ich habe das ich Buch auch dann gelesen. Mhm. Das ist auf jeden Fall interessant, diese ganze Zusammenhänge. ne? Zusammenhänge Warum Zypern, und
1: Griechenland sich da irgendwie miteinander genau. fetzen. Was Sollten denn? halt nur nicht
0: alle Leute denken, dass sie einen Fonds aufmachen wollen. Jemand, Ein Löwe hat jetzt ja auch einen Fonds aufgemacht. Da kann man oh, nicht ja, mal, stimmt. Äh, ne? äh, ja. Der Ten Times dna Fonds oder sowas... Mhm. Ähm, dem kann man jetzt nicht mal sagen. Ich glaube, den gibt es ja seit, seit vier, fünf Monaten oder so. Dem kann man nicht mal sagen, ob der gut oder schlecht ist. Der geht halt stark auf Tech-Titel. Und ich meine, da müssen wir jetzt, haben wir jetzt so geredet, dass der halt super abgestraft wurde. Die können jetzt gut nachkaufen. Die können gut nachkaufen, wenn sie noch genug Cash-Reserven haben. Ähm, da muss man erst mal gucken, was es ist. Also es gibt viele, die im Fonds auflegen. Ähm,
1: ja, also genau wie du gesagt hast, ne? Laufdauer dementsprechend. Seit wann gibt es überhaupt so einen Fonds schon? Kaufe ich mir ja. irgendwie einen, den's, ja, der noch nicht bewiesen hat, was er kann, vor allem halt oder vielleicht in schlechten Phasen. Und dementsprechend natürlich auch das Fondmanagement. Ne? Also, was habe ich da für einen Typen, der letztendlich entscheidet, welche Aktien gekauft werden? Und was für ein Analysenteam habe ich vielleicht auch da hinten? Ein Analystenteam. Ja. Also, sind die gut? Wenn ich zum Beispiel so einen Rohstofffonds habe, habe ich da welche? Sind das da Geologen? Kennen sie sich aus mit dem, was sie da machen? Ja. Oder sind das irgendwelche Leute, die nur irgendwelche Zahlen angucken?
0: Ja, sind das Experten vielleicht auf den, genau. den Gebieten, wo die rein investieren? Ähm, und da auch die Thematik, muss ich ganz klar an einen Fonds, äh, den wir auch, ich äh, du, ich hatte ihn auf jeden Fall im Depot ging um nachhaltige Energie, wo es dann war, wenn wir wollen jetzt keinen Namen nennen, aber wo einfach das ganze Fondsmanagement mit Analyse-Team dann gewechselt ist. So von ja. heute auf morgen, wo man sagt so, okay, dann sollte man sich mal Gedanken machen, ob der Fonds dann noch genau die gleiche Performance macht. No. Weiß man nicht, muss man neu analysieren. Auch bei Fonds muss man also ein bisschen drauf achten. Du hast den Track-Record angesprochen. Es gibt ja Fonds, die dann irgendwie, eigentlich die gibt es schon total lange, aber die haben trotzdem dann irgendwie, wenn man online guckt, nur so einen Track-Record von zwei Jahren. Jo, hm. ist immer lustig. So von manchen deutschen ja. Genossenschaftsbanken.
1: Einfach mal kurz umbenennen, dann läuft es wieder.
0: Genau. Ich finde
1: voll zu schlecht war. Das ist jetzt
0: Fonds Nummer vier. Ja. So, das heißt, es ist halt auch am Markt üblich, dass man so einen Fonds mal schnell umbenennt, dann gibt es den Track-Record nicht mehr rückwirkend und man sagt einfach, ja, er hat jetzt eine neue Strategie und läuft viel besser, ist im Endeffekt oft das Gleiche in einem anderen Namen. Ja,
1: genau. Aber das ist gerade angesprochen, Strategie, Anlagenstrategie, okay, passt das eigentlich dazu, wo ich anlegen will? Ne? Mischfonds, Aktienfonds, wie bin ich aufgestellt? Klumpenrisiko haben wir vorhin drüber gesprochen. Bin ich nur in den USA in tech investiert? Bin ich mir dessen bewusst oder bin ich da breiter gestreut? Ja. Die Und was auch noch mal spannend ist, tatsächlich, das äh, finde ich immer amüsantesten, wenn du dann so Vergleich hast, äh, des Aktienfonds oder Mischfonds, wie auch immer, ähm, ja, mit der Benchmark dann letztendlich. Ja. ja, nee, nee, wir können jetzt hier nicht äh, den MSCI World als Benchmark nehmen, weil wir haben uns ja darauf spezialisiert und deshalb nehmen wir jetzt die Benchmark und... Die oh schlagen ja, die schlagen wir. wir. Oh ja, das ist gut.
0: Die, die nehmen wir. Super, da können wir gleich zum... zum das ist nämlich super, man, die können sich die Benchmark ja so ein bisschen hin würfeln. Mhm. Also gibt es ja welche Kriterien, aber das ist ein bisschen schwammig. Äh, kommen wir gleich zum nächsten Thema, natürlich Punkt Kosten. Weil das ist der große Punkt für ETFs. Niedrige Kosten. Aktive Fonds haben ja gewisse Kosten. Es gibt laufende Kosten. Die können mir ja ehrlicherweise eigentlich egal sein. Weil... Äh, Laufende Kosten sind im Kurs mit abgegolten, ist mir relativ egal, wie hoch die laufenden Kosten sind. Wenn der besser performt als irgendeine Benchmark, kann jo. er auch meinetwegen sein Geld damit verdienen, die sollen ja auch bezahlt werden. Sehe ich auch so. Dann haben wir einen Ausgabeaufschlag, irgendwas zwischen 0 und 5 Prozent meistens, haben Wir haben auch mehr. Eintrittsgebühr sozusagen. Genau, Eintrittsgebühr, kann man sagen, Einlass im Stadion, damit man kaufen darf, und meistens haben Mischfonds niedrigere, Aktienfonds eher einen höheren Ausgabeaufschlag, also an die 5% Mischfonds ein bisschen niedriger, also als Richtwert und ähm, die sind aber meistens auch sehr ähnlich bei aktiven Fonds und dann gibt es ja manchmal noch eine Performancegebühr und da wird das Thema Benchmark ja entscheidend.
1: Ja, ist richtig, wenn ich die schlage, <lacht> auch mir eine schlechte aussuche und dann mehr
0: abkassieren kann. Ist das clever von dem Unternehmen, aber sollte man vielleicht als Anleger dann drauf achten. Vielleicht nicht im Sinne des Anlegers. Genau, genau. also Performancegebühr heißt, wenn ich die Benchmark schlage, um äh, jedes Prozentpunkt, was ich da drüber bin, über der Zielrendite oder der Benchmark, äh, kriege ich dann im Endeffekt nochmal eine Sondergebühr. Das heißt, man kann sich zwar darüber freuen, dass man mehr Rendite gemacht hat in dem Fonds, aber zahlt auch gleich mehr Gebühren. Nicht so cool. Ähm, da muss man ja sagen, 90 Prozent schaffen es einfach auf lange Sicht, eben drüber redet im Jahr 2020 haben es viele geschafft und sonst was und eher europäische und so, hast du nicht gesehen, aber im Schnitt, auf lange Frist, also 15 Jahre oder sowas, schlagen 90% die Benchmark nicht. Jo. Muss man
1: sagen. Ist so. Muss man faktisch anerkennen. Aber es gibt ja auch noch genug Fonds und deshalb braucht man einen guten Auswahlprozess, ne?
0: oder? Genau, deswegen ist es entscheidend, dass man halt aus diesen, ich habe eine Zahl schon wieder vergessen, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube 47.000 oder so, ja, 47.000 Fonds weltweit, dass man da halt einfach die 10% rausfindet, muss man nicht mehr die 10% finden, ja, wenn man 2, 3, 5 findet. Was haben, wenn du 10% raussuchst, kannst du aber auch schon viel Geld besparen. Da ja, kannst. wer hat der kann. <lacht> <lacht> Nein, also das heißt, äh, da die besten Fonds rauszufinden, dann natürlich in den einzelnen Sektoren, die zu mir passen, äh, damit ich sagen kann, okay, äh, ich mache das Ganze. Ähm, ja, Wie funktioniert so ein cooler Fondsauswahlprozess? Ähm, ja, man muss sich natürlich da auch ein bisschen reinlesen. Also, es ist natürlich nicht so einfach wie beim ETF, wobei ich da ja auch eigentlich, haben wir eben gesagt, so muss auch nicht es einfach. Ja. Es auch nicht einfach, muss ich auch viel nachlesen und beim aktiven Fonds muss ich das auch machen. Ich muss das Fondsmanagement analysieren. Ich muss gucken, was ich da immer cool finde, was, was wir ja viel machen, ist die Thematik, okay, diese Fragebögen an, an die Fondsmanager. Ja, ist der Vorteil bei uns. So, als denke, Privatanleger schwierig. Als Privatanleger schwierig. Also man kann es ja mal hinschicken, ich weiß nicht, ob die antworten. Aber das heißt, wir, äh, wir machen das und dann gibt es Rückantworten. Ähm, da gibt es äh, 300 Fragen äh, an so einen Fondsmanager. Aber die wichtigste, entscheidendste für mich ist immer die gleiche. Wie viel Geld hat der Fondsmanager selbst angelegt in ja. diesem Fonds? Das ist für mich die... Also gefühlt können wir alle anderen Fragen ne, nicht streichen, aber äh, vernachlässigen, sage ich mal so. Aber das ist für mich die entscheidende Frage. Zockt der also zockt der nur mit fremdem Geld oder verwaltet der wirklich das Geld für seine Kunden und auch für sich selbst? Jo,
1: finde ich auch eine extrem gute Frage. Ja,
0: ja. genau. Ähm, ja, wir äh, haben jetzt viel geredet. Was sind ETFs, Einzeltitel, Zockerei, Short Squeeze, aktive Fonds? Ähm. Ja, so
1: also zusammenpassend irgendwie, ne? Also ist jetzt nicht irgendwie alles scheiße? Genau, ist alles <lacht> schlecht. Legt nicht an, das Sparbuch ist im Kommen. Kauft Getreide. Ja. Nee, also zusammenfassend, also genau. Ich kann ne, nur für unsere Meinung sprechen, ne, keine Anlagen, äh, wie Empfehlung oder so. Und ja, Einzeltitel, wie gesagt, kein Fan. Aber ja, bei den anderen würde ich sagen, ETF-Fonds macht so für mich so eine Mischung. Ne? Bei effektiven Märkten, global, breit gestreut, so ein MCI world mit reinzunehmen, muss ich gestehen, bin ich auch ein Fan von. Ähm, Definitiv. Aber alles, was halt sozusagen abseits davon ist gestimmt, bin ich eher so ein bisschen vom Aktivmanagement mehr überzeugt, weil die da halt ja gezeigt haben, zumindest bei den Fonds, die ich so kenne und in Auswahl habe, dass die halt da ja eine Überrendite erzielen können und besser performen tatsächlich als ja die Indizes mit richtigen Benchmarks. Ja. Ähm, und dementsprechend bin ich da halt immer so für, ja eine gute Mischung zu machen aus aktiv
0: gemanagten und aus ETFs. Definitiv, kann ich nur äh, beipflichten. Ähm, das heißt, sowohl in ähm nicht so effizient Märkten, aber für mich auch ganz klar in Sonderthemen, Sektoren, ob das jetzt Richtung erneuerbare Energie geht, ob das äh, Richtung Nachhaltigkeit geht oder irgendwelche Robotik-Tech- oder Rohstoffsachen, äh, bin ich dann doch ein äh, klarer Fan eher von, von aktiven Fonds, ähm, weil man sich die, diese Sachen können meiner Meinung nach über ein ETF schwierig abgebildet werden oder ähm, ich letztens so ein ETF, was war denn das für ein Markt, ETF auf Halbleiter. Dann waren in dem ETF irgendwie zehn Titel, <lacht> so zehn ja. Unternehmen, so das ist, weiß ich nicht, ob man damit jetzt äh, groß den Halbleitermarkt komplett abwickeln kann. Ähm, ja, äh, das heißt für mich die Thematik ganz klar, ETFs haben Daseinsberechtigung, sollen, gehören auch oh. ein gut diversifiziertes Portfolio, aber ähm, ja, wir sind ja Fans von den, den gut ausgewählten Fonds, dass sie auf jeden Fall dazugehören und was du ja gesagt hast, es kommt ja nicht nur auf die Rendite an. Nee. Also, Klar, wenn man Sparstarter ist, denkt man erstmal, ich muss erstmal Rendite machen, Rendite machen. Aber wenn dann mal was im Depot ist, kommt es ja auch darauf an, dass man sagt, okay, ich habe da mal einen Mischfonds, der jetzt vielleicht nicht 50 Prozent auf den Deckel kriegt in Corona, äh, sondern wo ich sage, okay, der macht jetzt nur mal minus ein paar Prozent oder ich habe da Rohstoffe mit drin, äh, die im Endeffekt steigen in der Krise, wo ich sagen kann, wenn ich Kohle mal brauche aus dem Depot, dass ich da auch rankomme.
1: Ja, genau, das ist halt ne, dieses Vermögen managen und erhalten. Das ist halt dann irgendwann wichtiger, wenn ich mehr Geld habe. Das ist halt das, was dann auch sehr spannend ist und Richtig Spaß macht. Vor allen Dingen, glaube ich, jetzt in der Marktphase, wo es jetzt halt auch, ähm, ja, vielleicht nicht mehr wieder nach Schnur gezogen nach oben geht. Ne? Wo, mhm. Ich glaube, die, die nächsten ein, zwei Jahre, könnte ich mir vorstellen, werden interessant. Da bin ich gespannt, auch tatsächlich, wie so sich der Markt entwickelt, wie wir, wo wir uns danach befinden. Das wird, glaube ich, cool.
0: Definitiv. Ich bin auch gespannt. Ich glaube, es werden gute Zeiten. Äh, können wir viel drüber reden in den News-Parts. Mhm. Ähm, Seitwärtsmärkte, fallende Kurse, was auch immer. Ähm, ja. Ich glaube, damit wären wir eigentlich für heute auch so mit dem allgemeinen Thema äh, grundsätzlich durch. Ähm, wenn jetzt einer sagt, äh, ich will da mal tiefer reinsteigen, sonst was, ähm, hast du da irgendwie vielleicht eine, einen Tipp, wo kann man sich informieren, eine Buchempfehlung oder dergleichen? Ähm,
1: ja, vor allen Dingen, wenn es um das Thema so Value-Investing geht, einer von der, ja, sag ich mal, der Mentor von Warren Buffett. Warren Buffett ist einer der, ja, der Legenden am Markt und ja, sein Mentor hat da mal ein Buch geschrieben, was glaube ich ganz cool ist, äh, wo man mal mit starten kann, falls man da ja, das Lust hat. Ja, definitiv. Achso, der Name. N Name wäre
0: nicht schlecht, ja, Sehr also, gut, ne?
1: googelt äh, einfach, ihr ratet. Ja, genau. Äh, heißt glaube ich tatsächlich auch
0: intelligent investieren. Ja. Wie immer tun wir auch hier einen Link da mit rein. Genau, ist von Benjamin Graham. Aha, danke. Ja. Ja. Ähm, und äh, geht halt im Endeffekt um die Grundlagen vom Investieren. Geht auch um diese Kennzahlen, die wir eben angesprochen haben. KGV, Buchwert, hast du nicht gesehen? Also wie analysiere ich auch so ein Unternehmen, dem man einfach auch versteht, wie die Manager das machen. Ähm, geht aber auch um, darum, wie man Misserfolg managt und dergleichen. Oh, sehr spannend. Also sehr spannendes Buch, äh, um da so einzusteigen. Gibt natürlich noch zig andere Bücher. Äh, sonst kann man sich auch für Grundlagen irgendwelche YouTube-Videos oder sonst was angucken. Aber das ist erstmal eine ganz gute Basis, glaube ich. Und sonst kann man natürlich auch einfach unseren Podcast hören.
1: <lacht> jo, definitiv.
0: Ja, Super, dann äh, sehen wir uns in, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und ja, wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao.